0: Podcast Cidade Verde.
1: Olá, eu sou Cláudia Brandão e nosso tema esta semana é o novo Plano Diretor de Ordenamento Territorial de Teresina. A cidade cresceu muito para os lados e ocupa hoje uma faixa territorial bastante extensa. São 1.392 quilômetros quadrados de zona total e 264 quilômetros quadrados de zona urbana. Esse espraiamento urbano, como chamam os especialistas, provoca uma série de problemas. Um deles é o encarecimento dos custos para implantação e manutenção dos serviços básicos, como calçamento, rede de esgoto, coleta de lixo, transporte coletivo, saúde e educação. A solução, segundo a Prefeitura, é promover um adensamento urbano, ou seja, concentrar a população nas áreas mais centrais e nos bairros onde já há infraestrutura existente. Isso permitiria que os cidadãos passassem a morar perto do trabalho, da escola e dos serviços de que se utiliza normalmente. Os moradores ganhariam tempo, porque não teriam que fazer grandes deslocamentos de casa até o trabalho, por exemplo, e a prefeitura economizaria dinheiro. Para conversar sobre este novo plano, nós convidamos o arquiteto e urbanista Paulo Vasconcelos, que já foi secretário municipal de Planejamento e a atual secretária executiva de Planejamento de Teresina, que participou da elaboração do documento, Jamília Almeida. Vamos começar falando com o professor Paulo Vasconcelo. Do ponto de vista prático, o senhor considera viável o repovoamento do centro de Teresina diante da situação em que ele se encontra hoje?
0: É, com certeza. Não só a região do centro, mas como o anel no entorno do centro, são espaços muito importantes que a cidade deva dar especial atenção no sentido de repovoar, como foi dito né? hoje essas áreas têm perdido um contingente muito significativo das suas populações né? e é importante que esse adensamento aconteça através de incentivos e através principalmente de uma verticalização controlada para que o centro possa ter vida o melhor modo, por exemplo, de você ter uma gestão de segurança uma gestão dos serviços do serviços públicos de modo geral é com pessoas, com pessoas indo e vindo, não meramente com policiamento. Então, um centro com uma população é, ativa e uma população maior do que hoje seria é, algo muito desejável. as cidades de modo geral, hoje, as médias e grandes cidades perseguem essa, essa meta. Teresina ainda tem uma atuação um pouco tímida nesse sentido. Me parece que o plano está abrindo uma nova perspectiva no sentido de efetivar é, significativamente esse repovoamento do centro.
1: E como torná-lo, professor, isso atrativo do ponto de vista do morador? que passaria a voltar para o centro. Porque hoje a imagem que se tem, grosso modo, do centro é de uma área meio decadente e exposta à falta de segurança pública, por exemplo, com dificuldade para estacionamento. Seria outro problema. Como é que a gente pode tornar isso atrativo do ponto de vista de quem vai morar lá?
0: Bom, primeiro nós temos que é, entender que o centro não vai voltar a ser o único centro comercial da cidade. O centro tem que buscar a sua nova vocação. Então, ele vai ser um misto de diversas atividades habitacionais e econômicas. Nós temos hoje a concorrência dos shoppings, dos comércios de bairro e isso não vai desaparecer. Então, o centro tem que conviver com essa nova realidade. Na prática, partes do centro da cidade estão é, em processo ainda tímido de degradação. Ou seja, o um número de imóveis à venda e para alocação é muito alto. Isso é um sintoma de que a área está deixando de ser procurada, está deixando de ser atrativa. De que modo podemos incentivar? Através de incentivos fiscais. Afinal de contas, ao longo dos anos, das décadas, o município investiu muito no centro. E nós temos que otimizar esses serviços que o município já é, viabilizou no centro. Então compensa uma renúncia fiscal, porque é, ao invés de estar provendo esses serviços lá na periferia. É, então tem que ter incentivo fiscal, é, tem que... É, ter uma remodelagem do centro, em termos de trânsito, em termos de é, circulação pedonal, circulações alternativas como cicloviária, etc., arborização, é um conjunto de ações. A questão do centro é complexa, de uma certa forma, porque não exige solução de obras apenas. É um conjunto de ações. Isso vai demandar um tempo, mas é preciso... Tornar... Ações
1: culturais, inclusive, né?
0: Ações estruturais, em parte, mas, por exemplo, a rede de esgoto do centro hoje. Não, eu é... falei
1: culturais, de, ah, de mudança culturais, de vida. Culturais, né? sim.
0: Com movimentos culturais. Tá. A cultura, normalmente, é uma ponta de lança nesse processo. Tem sido assim em outras cidades, na Europa, na América Latina, etc. Então, a atividade cultural é uma das primeiras que se lançam nesse processo de revitalizar, de requalificar os centros urbanos. É, teatro, é, dança, galerias de arte, etc. É, readequação de edifícios hoje abandonados ou semi-abandonados em espaços culturais. Mas não só cultura, é principalmente atividades econômicas que vão dar essa viabilidade e um conjunto de ações na área é, habitacional.
1: Nós estamos falando especificamente sobre o centro, mas não só o centro. A Prefeitura redefiniu o mapa de Teresina em macrozonas para definir quais essas áreas mereceriam a atração de investimentos imobiliários. E agora eu me dirijo para a subsecretária Jamília Almeida. Quais são essas áreas prioritárias que devem atrair os novos investimentos imobiliários?
2: Bom dia. É, a gente, como o professor falou, é aproveitar a infraestrutura existente e todo o recurso público já investido nessas regiões. E no macrozonamento urbano que fizemos agora no plano diretor, é uma novidade que... Que no mundo já se, se faz, em outros planos já tem, Teresina não tinha esse macrozoneamento. E esse macrozoneamento, ele casou com o plano de mobilidade que a gente já tinha instalado na cidade. Nós já temos vários planos, Teresina é uma cidade de vários planos diretores. A gente tem plano diretor cicloviário, a gente tem plano de diretor, está fazendo um plano de diretor de arborização, a gente tem um plano de diretor de drenagem, e o plano diretor agora de ordenamento territorial, ele vem como um grande guarda-chuva desses outros planos, para fazer casar a política urbana com a política de mobilidade, com a política habitacional. E essa zona, que a gente chamou de zona de desenvolvimento, seria exatamente ao longo dos corredores, dos terminais de integração, até 400 metros para um lado, para o outro, e o centro exatamente fazendo essa ligação com todos, porque é, nas nossas... Pesquisas de origem e destino A gente percebeu que ainda tem Muitas viagens para o centro Ainda é o centro o grande atrator De pessoas para o comércio Mas o que, que aconteceu? A habitação foi para as franjas urbanas A habitação por conta da expansão Do mercado imobiliário que queria o Minha Casa Minha Vida Todos esses programas habitacionais Desde a década de 70 até hoje Eles procuraram terrenos mais baratos Mas, E por aí, que aí que acabava esse... jogando a população Lá para uma periferia desprovida?
1: de serviços básicos Exatamente. de infraestrutura. Exatamente. E por que,
2: que o terreno é mais barato lá? Porque não tem infraestrutura? Porque, então, a gente precisa aproveitar e fazer com que o empreendedor, as pessoas, entendam que o serviço público já existe nesses locais. Agora, pela nossa cultura, pela nossa situação, é, até mesmo... É, urbanística de décadas, a gente fez uma horizontalidade na cidade. A gente tem essa cidade horizontal, essa cidade que ocupa poucas pessoas, ocupando um espaço. E a gente está tentando através de é, incentivos nos contrapartidas urbanísticas que a gente fala, de tentar fazer com que o mercado... Olhe de novo para esses terrenos Tem vários terrenos ainda vazios Terrenos abandonados Não só no centro da cidade Mas também ao longo desses terminais, desses corredores E a intenção é exatamente fazer com que a habitação Volte para esses locais O comércio seja pujante nesse local E a gente evite assim é, Os maiores deslocamentos pelo transporte individual
1: Muitos proprietários de terrenos Deixam esses vazios urbanos À espera de que eles venham a ser valorizados com o passar do tempo, vamos ouvir o que diz o prefeito Firmino Filho, porque eu questionei sobre isso também, como a prefeitura pretende abordar essa questão. Basicamente
2: o plano diretor de ordenamento territorial ele vai funcionar compatibilizado com o IPTU Progressivo. IPTU Progressivo, ele permite que a prefeitura exija do dono do terreno um plano de urbanização, um plano de uso e ocupação do solo. Caso esse plano seja é, apresentado para utilização produtiva da terra, ao longo do tempo a prefeitura eventualmente pode chegar a desapropriar esse terreno. Então, a observância do plano mais a observância do IPTU progressivo vai levar a uma ocupação desse terreno ou a sua desvalorização.
1: Bom, aí já tem essa solução proposta, né? Agora, eu pergunto à senhora, subsecretária, Quais são os incentivos que a prefeitura pretende dar do ponto de vista fiscal, do ponto de vista financeiro, para quem quiser investir em empreendimentos imobiliários nessas áreas que são as áreas consideradas eh, prioritárias?
2: É, o prefeito falou de um importante instrumento urbanístico que é o IPTU progressivo. Ele tem que casar junto com esse, o, o instrumento que a gente já tem em Teresina também, chamado autor Gonerosa do Direito de Construir. Essa autorga onerosa, ela é aquela que o poder, que a legislação te dá acima do que você tem de terreno na sua. Você tem um terreno, você tem aquela quantidade de metros quadrados para construir, que você não vai pagar nada por aquilo a mais. O que você fizer a mais do que aquilo permitido na, 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 no terreno, você tem um terreno de 10 por 10, você tem 100 metros quadrados para construir. Acima do que for permitido até o limite máximo permitido pela legislação também, você pagaria uma contrapartida urbanística, que a gente chama de outorga onerosa do direito de construir, que seria o direito de construir, ou seja, um solo criado. É como se você estivesse criando um solo a mais do que aquele solo que você já tem de No propriedade. chão para cima, chão. né? Verticalmente. É. Agora a gente não pode confundir com andares. Não é necessariamente hum. andares, é potencial construtivo que você tem no seu terreno. Então, se você tem 100 metros quadrados, se o potencial construtivo do seu terreno é 3, você tem 300 metros quadrados para construir. E aí você, nesse sentido, é onde a prefeitura está inovando, mas é uma inovação assim, que já vem de outras capitais, a gente está, como o professor falou no início, a gente está nessa situação que a gente precisa resolver o problema da cidade. A gente está é, igualando esse índice básico da cidade, ou seja, o que você tem é o que você tem de terreno e você isso você iguala e dá justiça social para todos tira da conta esse valor e você tem um índice máximo que é o máximo que você pode construir e nessas zonas de desenvolvimento é onde tem o um maior índice do que você pode construir ou Mas, seja onde
1: já existe infraestrutura urbana
2: é o que a gente entende aqui aqui já tem infraestrutura é aqui que eu aguento esse tanto de gente vindo morar aqui então aqui é uma onde é o primeiro incentivo é índice máximo maior depois do índice máximo maior, em tese, você pagaria, entre o básico e o máximo, você pagaria essa outorga. Nas zonas de desenvolvimento, a gente está dando descontos nessa outorga onerosa do direito de construir. Por quê? A gente quer habitação. No centro, mais habitação ainda, a gente vai dar 80% de desconto na outorga onerosa para quem quer empreender no centro habitacional. Se dentro desse empreendimento habitacional você coloca um comércio no térreo, você, que a gente chama de fachada ativa, você já tem mais 20% de desconto. Ou seja, você não vai pagar o torno na dos Só para os nossos
1: ouvintes entenderem, são aqueles edifícios residenciais e em cujo térreo há estabelecimentos comerciais.
2: comerciais. É, embaixo é comércio, em cima habitação, ou serviço, ou escritórios. Esse é o um empreendimento que a gente chama de misto. Então, assim, se no, o centro, a gente. Então, de acordo com as zonas de desenvolvimento, tem esses descontos nessa outorga, nessa contrapartida, que o, não é quem vai morar, é quem vai construir, paga uma vez só na hora de construir. É importante dizer que não, que não é imposto. Né? Não é uma coisa que vai vir todo mês para você, é uma contrapartida. É como se o poder público estivesse apropriando do, daquela infraestrutura que ela já existe. Mas é o que, que a gente está fazendo na lógica do plano diretor. Como o professor falou, a gente está meio que renunciando essa, essa outorga porque já tem a infraestrutura, porque é mais barato eu renunciar a essa é, outorga. A,
1: a explicação que... é muito simples, é porque quem for morar no centro a prefeitura vai ter custo zero para oferecer zero. infraestrutura então, ao passo que o empreendimento construído lá, bem distante a prefeitura vai ter uma despesa muito grande para levar todos os serviços até lá,
2: exatamente isso então, permite essa
1: renúncia fiscal,
2: isso é mais ou menos isso, então assim, e nos locais onde a gente não tem essa infraestrutura que precisa complementar, aí eu cobro a outorga onerosa do direito de construir, aí eu preciso dessa outorga para complementar a infraestrutura e é importante falar que a outorga onerosa do direito de construir, o fundo dela, ela é prioritariamente para regularização fundiária e para a produção de habitação de interesse social. Então, é para a gente produzir e colocar pessoas em locais de infraestrutura. Então, é a gente pegar esse dinheiro e colocar empreendimentos e ir atrás de investimentos públicos para interesse social.
1: Bom, um dos gargalos de Teresina hoje, sem dúvida, é o trânsito. E isto é um fenômeno comum em todas as médias e grandes cidades brasileiras. Para que a gente possa ter uma noção do crescimento do número de veículos em Teresina, basta ver que em 2002 nós tínhamos pouco mais de 50 mil automóveis circulando na cidade. Hoje são 265 mil, além de cerca de 205 mil motocicletas e 400 ônibus. A Prefeitura imagina que, trazendo as pessoas para uma área mais próxima aos corredores de ônibus, não serão mais necessários tantos automóveis e motocicletas circulando na nossa cidade. Professor Paulo, o senhor acredita que isso pode acontecer em Teresina, o teresinense deixar o carro em casa, se a gente levar em conta também outros fatores que são peculiares de Teresina, como o excesso de sol e também a falta de segurança?
0: Objetivamente sim, até porque nós não temos outra saída. Né? Há uma tendência de do de um número de, de carros continuar aumentando até um determinado limite. Mas pela experiência de outras cidades, chega num ponto. É, de equilíbrio, que ah, as pessoas vão mudando os seus hábitos e vão buscando outras alternativas de deslocamento. Vídeo caso do Uber, vídeo caso do cicloviário. É, em uma cidade como São Paulo, quem diria que o transporte cicloviário passasse a ter uma certa significância?
1: E lá agora, até o patinete, né?
0: Até o patinete. Então, eu tenho um irmão que mora em São Paulo, vendeu os carros, ele não quer mais carro. Quando ele precisa de um carro para viajar, ele aluga, porque ele anda na cidade com outros, outros, outros meios, modais, outros modais. E, e essa é uma tendência que a gente já observa já em outras cidades. Isso não vai acontecer da noite para o dia, mas a política do plano proposto é muito correta. Ou seja, ele está preferenciando eixos aonde o sistema de transporte coletivo é mais efetivo, né? ele tem uma velocidade maior, tem uma estrutura maior, esse sistema está sendo implantado agora, ainda tem uma série de dificuldades, mas eu pessoalmente acredito muito neles, porque isso deu certo em Curitiba há mais de 40 anos, 46 anos, esse sistema já está posto em Curitiba e também com essa legislação de incentivo de adensamento ao longo desses corredores, porque aonde fica mais perto do transporte coletivo, você tem mais gente morando, você viabiliza o transporte coletivo, o ônibus pode ter uma frequência maior, ele não precisa ter um intervalo tão grande entre um, um veículo e o outro, então com o tempo esse sistema tende a dar uma condição de conforto e de velocidade adequada nos deslocamentos até o centro e entre os diversos polos da cidade, então a, o plano vai consolidar esse processo, porque o plano... A exemplo de Curitiba, elegeu esses eixos, que são chamados de... Áreas de desenvolvimento, né? E está incentivando, né? A, a, a construção, a verticalização. Portanto, um aumento do número de passageiro potencial nessas regiões. E com o tempo, essas pessoas vão começar a acreditar no sistema de transporte coletivo. Até porque, como eu disse no início, não tem outra não saída. Não terão outra saída. Não né? teremos outra saída. Nós não podemos estar tá fazendo a cirurgia plástica na cidade, abrindo a avenida à torta e à direita, criando viaduto e e pontes, etc, num sem fim. Porque isso começa e não, e, e não termina. E até porque é muito caro também, né? E é muito caro também, né? Então, é, a velocidade hoje em determinados percursos por transporte individual já é tão baixa que o sistema de transporte coletivo começa a ter competitividade. O sujeito vai começar a perceber que se ele for no ônibus na faixa exclusiva, ele vai chegar antes no seu destino do que ele estar tá no veículo individual. Então, a lógica toda é nesse sentido. Ou seja, aonde a presença dos serviços públicos é maior, a gente deve incentivar mais a atividade de morar conjugada com a atividade econômica, porque com a atividade econômica e de serviços a gente vai ter sempre perto das nossas casas a alternativa de vários serviços sem necessidade da gente ter que pegar um carro e se deslocar para uma outra parte da cidade em busca desse serviço. então é, é isso que a gente chama de uso misto. O uso misto hoje é uma voz é, unânime entre os urbanistas, porque o modelo modernista de cidade é, criava setores especializados. Tinha um setor só para isso, só para aquilo. O
1: que aconteceu em Brasília, em por exemplo. Em Brasília,
0: por exemplo. Uma cidade cheia de viadutos, cheia de avenidas e tem congestionamento. E inviável para o pedestre, né? E, e totalmente inviável. Não está na escala humana. Então, todo mundo depende excessivamente de carro, mesmo com tantas avenidas, tem congestionamento. Tem um contrassenso. Justamente porque houve uma... É, setorização. Uma setorização rígida, né? definida por lei, inclusive, hospital só aqui, indústria só aqui, e, e, e nós fomos perceber, nos urbanistas de um modo geral, que a, a mistura dessas atividades era benéfica em todos os sentidos, porque começa a diminuir um número de viagens hoje por exemplo quem mora no dia seu, já tem uma série de serviços lá na, na sua área então inclusive me parece cartório etc bancos então muitos deslocamentos que antes eram feitos na direção do centro são minimizados não precisam mais serem feitos Tá? Isso é bom, porque é menos carro nas avenidas, menos congestionamento e tudo menos mais.
1: Menos acidentes de trânsito. Menos
0: acidente né? de trânsito. Só que Teresina, nesse processo todo, é incipiente. Está começando isso agora, de uma forma um pouco tardia, diria. Como eu disse, Curitiba há 45 anos. Se você chegar um morador de Curitiba, perguntar, é, você mora junto de qual eixo? Eles têm a, a palavra eixo? Na, 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 na cabeça mente, Na mente Ele sabe que junto ao eixo estão os prédios mais altos Estão os serviços Vai se afastando dos eixos Aí você vai horizontalizando Aí nessas áreas é, São mais tranquilas São mais nobres Aí você paga mais Porque a presença do serviço público é menor A lógica é mais ou menos essa Bogotá na Colômbia é um outro exemplo, para não citar só Curitiba, é que de, de, dessa, dessa estratégia, e é uma mega cidade. Bogotá é 10, 11 milhões de habitantes, Curitiba é 2, 3 milhões de habitantes. Então, nós estamos com um milhão de habitantes, então nós temos que tomar cuidado agora. Porque a tendência, se não for feito uma política desta ordem, é o agravamento geral, é o entupimento da cidade.
1: E, de fato, a nossa densidade é muito baixa. Nós temos uma taxa comparada com outras cidades. Teresina tem 222.319 unidades habitacionais e uma média de 3,5 pessoas por domicílio. Uma das taxas consideradas mais baixas, né? São vistas taxas assim em pouquíssimos lugares do mundo Como a cidade de Atlanta nos Estados Unidos Que é uma cidade construída para carros, por exemplo A prefeitura gosta muito de citar o exemplo da cidade de Barcelona Que conseguiu concentrar a população e serviços no mesmo centro Agora, eu faço uma pergunta aos senhores Para a gente encerrar nossa conversa aqui nesse podcast Com esse incentivo à verticalização nesses eixos de desenvolvimento Há algum risco de comprometimento das áreas verdes? Porque hoje boa parte das áreas verdes que nós ainda temos são dos quintais e jardins. A gente não vai perder cobertura verde com isso, secretária Jamília Almeida?
2: Não, porque exatamente outra preocupação do plano diretor são com as áreas de interesse ambiental. Nesse zoneamento, nesse macro zoneamento que a gente fez, e é, foi, a gente foi muito feliz porque a gente já tinha os planos diretores anteriores, a gente colocou uma macrozona de interesse ambiental. Ele é uma macrozona que ela precisa de ser preocupação com a drenagem urbana, com problemas de infiltração. Então, a gente está pedindo mais taxa de permeabilidade nos lotes. Então, as áreas verdes que hoje existem, elas têm que ser mantidas. E elas precisam ser mantidas. E a gente está incentivando, com outros recursos até, também a questão dos edifícios sustentáveis. Os edifícios que usem técnicas mais sustentáveis nessas zonas Também terão incentivos e de descontos em outorga onerosa A gente está buscando, não é assim necessariamente do planejamento urbano Mas da parte da receita, incentivos de ITBI, de IPTU Tudo isso a gente tem que entender que o plano diretor ele é o norte É a diretriz das outras políticas urbanas que precisam casar Então o pessoal da Secretaria de Finanças já está baseando o nosso, no nosso plano diretor a PPP de iluminação, ela já vem também se baseando para poder colocar uma iluminação por pedestre nessas áreas a gente está buscando recursos junto a órgãos federais ou bancos de financiamento é, para a melhoria das calçadas, para a melhoria de parques urbanos, para a gente colocar o verde de novo na cidade. Então, a, gente, a ideia é exatamente o contrário. A gente está pedindo é mais permeabilidade ainda dentro do lote. E isso
1: é fundamental para uma cidade como Teresina, né? Porque se né? eu
2: quero adensar, eu, eu sei que vai ter mais gente, vai ter mais calor, vai, vai criar aquela ilha de calor. Essa ilha de calor tem que ser amenizada através de incentivos urbanísticos, de jardins. E a gente precisa disso aqui em Teresina, né? Ah, o plano de diretor cicloviário, ele já vem dizendo que as ciclovias precisam ser arborizadas. Então, a gente tem que entender que o plano de diretor, ele é o grande guarda-chuva dos outros planos que já estão aí disponíveis na cidade. Música
1: muito obrigada ao professor Paulo Vasconcelos, arquiteto e urbanista e secretário executivo de planejamento da Prefeitura de Teresina, Jamília Almeida, nós estivemos conversando sobre o novo plano diretor para a cidade de Teresina, que vai redefinir as áreas e concentração de moradia. Obrigada e até o
0: nosso próximo encontro. Podcast Cidade Verde.